0: Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luis Mí.
1: Y nosotros somos asesores gastronómicos.
0: Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
1: y con una cocina estratégicamente deliciosa.
0: Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
1: Empezamos. La última y nos vamos. Hola hola. hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, la última y nos vamos, o te suscribes y te vas Porque si no te suscribes no vas a poder ver toda la información <ríe> que siempre tenemos en nuestro podcast okay? Tienes que suscribirte, dale, que, y y, dale la campanita, y dale
0: la campanita, ¿no? dale a la campanita Para, para que te ahí. notifique cada nuevo video que sale todos los viernes a las 6 de la mañana hora Europa uh -huh. A la eso de las 12 del mediodía
1: Para que lo veas mientras estás América almorzando, o ¿sabes? Estás almorzando, pones el podcast, te pon nos ves, escuchas y te listo. y aprendes. <ríe> bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Última y nos vamos de Diana y Luismi. Y hoy vamos a hablar un tema, que, un tema que no era para esta semana. Siempre va llegando temas todas las semanas de sí. clientes, de personas que nos escriben, que nos comentan cosas. Y, y... nos
0: gusta tener la, la información fresca para Exactamente,
1: exactamente. Y esta semana vamos a basarnos en las responsabilidades, ¿ok? Uh -huh. En las responsabilidades y, y en, en las... en las
0: prioridades.
1: En las prioridades para saber si realmente eres un empresario gastronómico o no. O si sí. todavía eres un emprendedor.
0: Exactamente. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las prioridades para tu negocio. Y por qué vamos a hablar sobre este tema. Porque casualmente... O, o bueno no no casualmente lo que pasa es que siempre es no algo sé, común sí, es algo común es algo que... común y siempre nos van sí. llegando como por temporada sí. okay o sea como que por lo menos llega a enero entonces todas las dudas son hice mucho dinero pero gané no me... poco Exactamente. llega septiembre este cómo me preparo para el último trimestre y así así uh -huh, vamos no uh -huh. esta semana nos llegó eh, al WhatsApp de la consultoría saben que cada vez que quieran pedir información sobre una asesoría tienen disponible el WhatsApp en en Instagram ¿Okay? y nos pueden escribir directamente entonces bueno siempre que nos llega un mensaje eh, preguntando sobre las asesorías siempre nos gusta saber cuál es el negocio qué menú tienen cuál es el problema dónde está la fuga y por qué quieren hacer la asesoría uh -huh. y hoy esta semana nos llegó un mensaje que nos llamó la atención de una persona en chile que nos comentaba que había invertido muchísimo dinero en publicidad en redes sociales había hecho cursos de marketing había hecho cursos de publicidad pero con todo y todo de que, digamos, tenía como que el conocimiento del marketing, había invertido en publicidad, todavía no estaba llegando a las ventas que realmente quería. Y eso obviamente genera, al no tener las ventas que tú realmente quieres, genera que no tienes un negocio rentable, aunque vender mucho... No significa
1: decía, que sea rentable.
0: Exactamente. Pueden tener ventas de 10.000 productos al mes, no significa que su negocio sea rentable. Sí, ¿okay? porque si a
1: esos 10.000 productos les ganas un 3% únicamente, no es un negocio rentable. Para <ríe> nada.
0: Entonces, esta persona nos preguntaba eh, qué hago, eh, de verdad ya he como que quemado todas las, las alternativas y veo que la vía de la publicidad, la vía del marketing, pues no me está dando resultados. Entonces, obviamente, eh, nosotros siempre que, esta este es como que la duda general y decimos ok perfecto ¿cómo es el negocio? ¿qué es lo que tiene el negocio? Uh -huh. ¿dónde está posicionado? ¿qué es lo que vende? y empezamos a hacer como un desglose ok acerca de cuáles son las posibles fugas porque en realidad por lo menos el tema de no estoy vendiendo, estoy ganando poco, no estoy llegando a fin de mes o vendo mucho pero no reflejo, que eso fue otra, otra duda que nos llegó esta semana, uh -huh. estoy vendiendo mucho pero eh, las ventas eh, Eso que estoy vendiendo No se está reflejando En lo que me está quedando A final de mes ¿Qué debo hacer? Todo eso Es Un problema Digamos como que De un mismo núcleo
1: Sí O sea, al final a ver, Recuerda que un negocio gastronómico Está dirigida por cuatro gerencias ¿okay? Okay. Muchas veces las cuatro gerencias Usted, una sola persona, las tiene que dirigir sí. Pero son cuatro gerencias por separadas ¿okay? uh -huh. Que es la del marketing y cliente La de cocina, la de inventario Y la de
2: Costos costos,
1: costos. Sí. costos, El food cost, ciertamente Entonces, un negocio gastronómico Básicamente funciona con Estas cuatro a la cabeza ¿Por uh -huh. qué? Pero no funcionan individualmente Y esto es un error que cometen muchas personas y en este caso, en esta, este, este mensaje que nos llegó estaba enfocando todo un negocio con, desde una sola gerencia y sí. no puede ser así sí. okay.
0: básicamente desde la gerencia de ventas, de ventas decir, o marketing todo lo que eh, es el resultado del negocio, todo se estaba dirigiendo a generar ventas sí. pero generar ventas sin sentido, Exactamente. Okay. generar ventas sin un rumbo fijo, <coughs> sin un objetivo y aquí es cuando eh, la mayoría de los negocios comienzan a caer, digamos, como en una, en una especie de arenas movedizas, uh -huh. ¿ok? ¿Por qué? A ver, en primer lugar, ustedes saben, nosotros lo hemos dicho un montón, pero no lo decimos solamente nosotros, lo, lo dicen los estudios, un negocio gastronómico, a, digamos... Tiene un periodo de fuego de dos años. En donde la mayoría quiebra al segundo año.
1: Sí, pero un periodo de fuego, que esto también es algo que la gente confunde mucho. Así como el 30%, que es mm. lo que más que puedo ganar. Sí. Es un periodo de fuego que no, no es que tú le tienes que aportar dinero al negocio ah, sí. constantemente. ¿Ok? Mosca. Porque eso es una como que una creencia que se ha ido mm -hmm. formando entre los negocios gastronómicos y los negocios en general. Sí. Pero sobre todo los gastronómicos, que son los que dan mayor pérdida. Eh, sí, porque, bruta porque, Básicamente porque, digamos, porque trabaja... abrir,
0: abrir un negocio gastronómico Solamente por el hecho de abrirlo Tienes 23% sí, por ciento de pérdida ¿no? Exactamente
1: ¿Sí? Se puede disminuir Pero mínimo 18 O sea, mínimo uh -huh. Menos de eso no, no vas a tener Siempre va a haber pérdida Porque trabajamos con productos Perecederos Productos sí. que se dañan Productos que tienen Un factor de desecho diverso Muy grandes, Muy amplios. El punto es que no puedes, o sea, son dos años donde no es que tú le vas a meter dinero y dinero y dinero, y de tu dinero vas a comprar los insumos, vas a pagar los servicios, los gastos fijos en personal y todo lo demás, sino que el negocio, por lo general, en esos dos años, las ganancias o el beneficio neto okay, que te va a dejar, por lo general, suele no ser tan alto, ¿Por qué? Porque ocurren muchos gastos, okay, uh -huh. en la primera parte del, del, del en la primera, en la primera fase, de, sí, en la primera fase de un negocio de, de gastronómico, que el negocio tiene que como que pagar, okay, Exacto. entonces tu ganancia quizás no sea tan alta sí. pero se refiere a esto, o sea, no es que, mira, sí, dos años dándole plata, no, tres años metiéndole plata no puedo,
0: Exacto. no. A ver, ¿por, ¿por qué durante esta primera fase tiene más gastos? Uh -huh. Porque por ejemplo, tú puedes empezar con un proveedor X y resulta que en el camino te diste cuenta que ese proveedor X no te convenía. Bien sea porque te daba facturas a unos créditos muy bajos sí. o porque a lo mejor no era responsable en las entregas mensuales o semanales que tenía que hacer, sí. etcétera Entonces tienes que buscar otro proveedor. Uh -huh. eh, no sé, puede ser, por ejemplo, si es un restaurante físico, el tema de uh -huh. se rompen los platos, se rompen las copas. Son cosas que no sí. tenías previstas, quizás tan de, de inmediato. No,
1: y, y, y algunas cosas, por lo menos cuando... cuando restaurante uh -huh. físico y, y armas toda la cocina armas uh -huh. todo esto, siempre ocurre algo siempre, sí, siempre ocurre algo, ok siempre, o está mal instalado y bota gasto, es una reparación eh, que la, el freezer no está mal instalado y gotea sí. otra reparación, o sea, siempre uh -huh. ocurren cosas, ok, entonces por eso se dice que esto, pero de, veanlo desde este punto de vista, ok recuerden que para ser empresarios uh -huh. tienen que tener claro todos los puntos del negocio y estar conscientes de cada fase de que pasa por el negocio. ¿okay? Exactamente. Que ninguna cosa le puede... A ver, siempre hay cosas que... Imprevistas. Imprevistas. Sí. Es normal. Pero tienen que ser la menor cantidad posible. ¿okay? Sí. Ustedes tienen que básicamente adelantarse o tener la habilidad de adelantarse uh -huh. para... para prever prever este
0: tipo de cosas este tipo de eventualidades
1: exactamente
0: entonces partiendo de esta base ok de que digamos esa es como que la línea de fuego aparte de de todo esto obviamente hay un factor externo y es una cosa es tener la idea del negocio y otra cosa es ver qué tan receptivas son las personas y en cuánto tiempo llega esa receptividad exactamente. porque por ejemplo nos ha pasado con asesorados que Empezaron su negocio y a los tres meses hicieron niveles de venta que tenían que hacer al año uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo nos ha pasado con negocios que venían de buenos niveles de venta? Se cambian a un local físico y los niveles de venta bajan sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también depende de un factor externo
1: Y una cosa importante que uh -huh. es algo que tienen que tener en las prioridades de ustedes para Con su negocio y ustedes como empresarios Es si nunca bajar la guardia uh -huh. Sí. Siempre estar atentos, siempre estar como que alerta a cualquier cosa. Que por lo menos eh, todas las ventas que, que tenías que hacer un año la hiciste en tres meses. Que esto no entre, no te dé sobreconfianza. Sí. Okay, porque cuando entras en sobreconfianza, cuando entras como que, ah mira, no, este negocio va fino. Exacto. Esto uh -huh. puedo invertir más porque mira, si en tres meses hice esto, en un año mañana cuánto haré. Uh -huh. Y por lo general, muchas veces no es así. Sí, porque ¿Okay?
0: también depende mucho la época del año en la que abres, sí. eh, el equipo, el personal que tienes cuando abres, que. Y el ver. boom,
1: y el boom. O sea, sí. vas a hacer, si, es, si es algo muy como de innovador, moda, muy uh -huh. de moda, va a ser un boom, vas a tener muchas ventas, pero después de eso se va. Otra sí. vez estabilizar Y es donde vas a comenzar a ver los números reales El lugar no okay. ah,
0: también influye mucho La zona geográfica en donde de estás abriendo Estás abriendo en un centro comercial Estás abriendo a pie de calle, es una dark kitchen uh -huh. O sea, son todo este tipo de cosas De factores externos que influyen Obviamente en lo que es el negocio Y por eso se dice que son dos años Digamos como que de fuego uh -huh. Ahora, si a todos estos factores externos Que la gran mayoría De las personas, ¿qué sucede cuando abren Un negocio de gastronomía? piensan, bueno, es comida, obvio, se va a vender. Y sí, no, no es tan obvio, no se va a vender, porque realmente hay mucho de todo. Sí. Y destacar entre la competencia a veces es complejo. Eh, a veces te puede ayudar muchísimo el punto en donde estás ubicado, porque, por ejemplo, acabo de ver ahorita un, un lugar que, que abrieron, que por cierto va a estar una de nuestras asesoradas con sus postres ahí en físico. Ah, ok. Y estaba cerca de un gimnasio, en una zona en donde no había comida por lo menos tipo vegana o tipo un poco más light uh -huh. y sabes, a lo mejor ese punto como que ayuda un montón a, sí. a, que, a que el lugar se alce de una forma más rápida uh -huh. a diferencia de si lo pones en, un, en una zona que está llena de otros lugares con el mismo estilo de comida, por ejemplo
1: Es que eso, esa, eso es parte también de lo que son las prioridades y las responsabilidades uh -huh. que ustedes tienen que saber diferenciar y saber aplicar en los momentos justos por lo menos los estudios de las zonas geográficas, dónde colocar sí. el local, a qué target uh -huh. vender, uh -huh. todo eso es primordial. O sea, todo sí. eso va muchísimo antes de tan siquiera tener una imagen. O sea, tan siquiera antes pensar, exactamente, exactamente, mosca. <risa> sí, antes, antes de cualquier cosa. O sea, entonces, eh, en este episodio queremos tocar ese tema en, en, en particular. Sí. O sea, queremos porque vemos con preocupación, vemos con bastante preocupación que los negocios y las personas uh -huh. están tardando están lamentablemente están pasando primero por otros gastos o por o por caídas ah, o otras inversiones que el, al final lo que le producen es pérdida ¿okay? porque no tienes el esqueleto o sea, no tienes el, el, la estructura del negocio desarrollada realmente, sí. o bien fija o, sea, y o, una estructura... o,
0: o sencillamente eh, lo que se ha viralizado o lo que se encuentra en internet porque ay, sí. vamos a ser conscientes de una sí. cosa cuando uno va a abrir un negocio de, de comida no es que te aparece cuál es el paso a paso y uno de los pasos que te dicen es tener una buena imagen, un buen logo, una ya? buena fotografía y pareciera que eso fuese el 100% ya? de todo el producto sí. pero en realidad es solamente, no sé, el 10% es que, o, o es solo la parte externa
1: es que son, son... porque son personas que no conocen el sector que no conocen realmente lo que es el sector de la gastronomía y ningún sector en particular. Porque esto también se aplica para otros, para otros sí, sectores sí. del comercio. No solamente sí, sí, sí. para la gastronomía. Solo que... A ver. Se ha viralizado mucho este tema. Es algo que dice una persona famosa. Y todo el mundo lo repite. Y le van agregando cosas sin sentido. Porque es la verdad. Eh, no todos. Hay algunos que dicen buenos. Obviamente. como o sea, Nosotros somos buenos. <risa> o sea, hay ver. muchos asesores, pero nosotros somos buenos. O sea, este Y se va como que viralizando esa parte, ¿no? Pero... El trabajo que ustedes tienen que hacer o el, el ojo de empresario que tienen que desarrollar es, es filtrar. filtrar la información que captan. Que filtrar la información. No todas las personas que tengan miles de seguidores en Instagram o en cualquier red social y hablen de un tema son buenos. Exactamente. Son, no, tienen que saber filtrar. pues Pueden... A ah, mí, así, una reunión, vamos a ver. Analicen qué es lo que les dicen analicen si lo que les dicen es lo mismo tiene lógica tiene lógica o es lo mismo que le dice todo el mundo o aplíquenlo inconscientemente a su negocio y digan a ver si lo hago así ok pero ¿qué estoy potenciando? por lo menos sobre todo con el marketing y las ventas uh -huh. es algo que la gente piensa que el marketing o la venta como tal es milagrosa, es milagrosa y es sí. el todo Mira, yo tengo una foto bonita y esa cosa, mira, basta Nada de lo demás ojalá, me interesa, ojalá fuera así
0: Ojalá fuera o sea. así, ¿saben cuántos negocios millonarios hubiesen uh, en el planeta? Miles, un
1: montón miles. <ríe> Un montón y...
0: Lo peor de cosas es que conocemos negocios con imágenes hermosas, que
1: por dentro están destruidos, que, sí,
0: que por dentro son cero, cero rentables, pero cuando les decimos cero rentables dan es que dan pérdida, pero tienen unas imágenes preciosas y tienen miles de millones de seguidores, sí. así que por eso, eso es una cosa que no siguen ahora, ¿cuál es realmente el paso a paso? ¿Cuál es, ¿cuáles son realmente las prioridades del negocio? a ver, como obviamente este, todos los que están aquí venden comida, bien sea en pastelería o en cocina salada, uh -huh. ¿ok? La, pri la, la primera pregunta que se deberían hacer al momento de abrir un negocio gastronómico es ¿qué le voy a ofrecer al cliente? Sí. ¿Qué es lo que realmente el cliente va a obtener de mí que no va a poder obtener no. de mi competencia?
1: ¿Y qué necesidad voy a cubrir?
0: Por eso,
1: okay. uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente van a, 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 a ofrecer? Y no nos digan, ah, es que mi torta de chocolate es la mejor. Por favor, O oh, no, es, que, es que mi hamburguesa es la mejor. No, no. no. O sea, no. ustedes tienen que entender que todo el mundo va a ser lo mejor posible para con sus productos, con su negocio. Exacto. Que nadie va a usar productos de menor calidad o mayor calidad. Quizá hayan unos negocios que se permitan una marca de chocolates Valgona, ¿no? por sí, decir algo. Que es
2: carísima. Que es carísima.
1: Y que vale 70 euros un kilo. Uh -huh. O y otros que tengan que utilizar, no sé, chocolate de eh, Que por lo menos vale 150
0: euros. Es buena también.
1: Pero es buena también.
0: Exacto.
1: Okay, entonces, el producto final, si se aplica la técnica correcta, obviamente, va a ser bueno. Uh -huh. O sea, ambos productos van a ser buenos. Porque uh -huh. ningún dueño de negocio está apuntando... O sea, a ver, si hay personas uh -huh. que piensan eso olvídate, son personas que ni siquiera tienen ética, ni moral, ni absolutamente nada, o sea, una persona que piensa, ¿no? sabes que voy a comprar carne de tercera, porque me sale más barato, y a la gente no le interesa, eso es catastrófico, catastrófico, sí. que una vez, esto es un, un paréntesis, eh, me recuerdo que habían abierto un Avila Burger, en El Atillo, ah, sí,
2: ¿te horrible.
1: recuerdas? y, a mí al inicio, Avila Burger, no es que iba muy frecuente, pero me gustaba, no me parecía malo, cuando abrieron ese local, la carne era, asquerosa, sabía acebo sí. sabía era horrible, horrible. O sea, la, el pan era horrible todo. y nos quejamos nos quejamos un montón con, con el herente no, es que cambiaban de proveedor, esos cambios de proveedores, a ver, esos son negocios que
0: ese es uno de los no, negocios esos sí, son uno de, sí,
1: eso es uno de los negocios que tienen muy buena imagen, bueno, o muy buena imagen, pero internamente no estaban tan bien este y, ¿qué hacen? aplican la sencilla Ay, ¿cómo? Es, mira, ¿se está gastando demasiado? ¿Qué hacemos? Ah, oh, bajamos la calidad Eso es error catastrófico Cambiamos un proveedor no,
0: más económico Eso
1: no se puede hacer No se puede hacer, sí. ¿ok? Porque si no te están dando los números No es por el proveedor Es porque tú no estás llevando correctamente Los costos y la administración de tu, de tu inventario sí. La administración de tu negocio y en general
0: Y eso no solamente pasa con franquicias pequeñas mm. De hecho, no, no. acá, uh -huh. eh, a tres minutos de nuestra casa Está un McDonald's
1: Sí Caso? Y
0: ese, nosotros, a ver, eh, somos consumidores relativamente frecuentes del McDonald's sí. A ver, no es que vamos todos los meses ni todas las semanas Pero, pero sí por lo el... menos una vez cada tres meses vamos de vez sí. en cuando ese McDonald's llegó a un punto en donde, era 24 horas, en donde de verdad las hamburguesas sabían horribles, horribles.
1: eran secas, horrible y tanto destruidas. así que nosotros
0: dejamos de ir, o sea, estuvimos como un año más o menos sin ir no fuimos más porque dijimos para qué, o vamos sí. a botarle el dinero sí, y,
1: y al frente del McDonald's hay un Burger King, que okay. era, sí, que era peor y, Sí. pero en ese periodo el Burger King, o sea, era estuvimos mejor. notando que el Burger King se llenaba más que el McDonald's mm -hmm. cuando antes no era así, sí. entonces algo pasaba
0: Sí. Y, y luego tuvimos un año sin ir al McDonald's. Obviamente. Tuvimos un año sin ir, luego vino la pandemia y todo esto. Y luego un día dijimos, oye, nos provoca, o sea, no tenemos ganas de cocinar, nos provoca una hamburguesa de McDonald's. ¿no? O sea, vamos a ver. Cambiaron o sea, fui, todo. Fuimos, Cambiaron y fue, todo. o sea, <risa> la hamburguesa de McDonald's más deliciosa que te puedes comer en sí. tu vida. Cambiaron todos los proveedores, todo. el, del el, pan, pollo, el, el del pollo, el del pan.
1: Hubo mucho tiempo que las hamburguesas de pollo y todo eso no, no habían. Sencillamente sí. no había, o sea, no, no habían existencia, no las podías uh -huh. ordenar. Porque después comencé a averiguar, ok, y porque cuando son noticias, cuando estas cosas pasan en corporaciones tan grandes, siempre hacen bulla, sí, pues, sí, siempre sí. hay noticias Y habían tenido una falla con el proveedor de pollos, aquí Italia, porque uh -huh. ellos buscan proveedores específicos en Locales, cada país, ¿no? Uh -huh, Locales uh -huh. este, Por eso y... el
0: McDonald's cambia ligeramente dependiendo sí. del país
1: y el proveedor de pollo aquí había tenido un problema Había bajado mucho la calidad Y cambiaron el proveedor completo sí. o sea, Hubo una licitación bueno, multimillonaria de, de por hecho, todo eso
0: en McDonald's no, Habían quitado las alitas de pollo sí,
1: sí, todo, Que,
0: que eran, bueno aquí, todo aquí, todo aquí de pollo Son súper emblemáticas, las habían quitado Y nosotros vimos que raro Quitaron las alitas y de repente volvieron uh -huh. Estaban todas buenísimas, que ahorita vamos este, La calidad como es
1: distinta no Hay vamos más siempre. personal o sea,
0: sí. Hay un montón ah, de sí, cosas Aumentaron entonces, el personal, entonces bueno
1: entonces, son cosas, ok, ellas son, ustedes dirán, ah, esto siempre hablan de de, de, de... de McDonald's. De McDonald's. Es que de, working, grandes. De, de, de grandes corporaciones. A ver, son, comidas, son restaurantes de comida. <risa> okay. No son las mejores hamburguesas del planeta Tierra, oh. pero lo saben hacer. Saben dirigir un negocio. Y Ojo, eso es lo importante. Porque... ¿tener, porque ah,
0: tener hamburguesas low cost no quiere decir que tu negocio sea, no sea rentable. Sí, porque
1: tener un negocio, recuerden. Realmente ser un empresario como tal Es tener el negocio Para producir un beneficio uh -huh. Para ti, para tu empresa Para lo que sea Si tú tienes un negocio únicamente para Es que me gusta cocinar Y regalo la comida Y no me y importa me Y me precios. da pena subir los precios Porque es que una, tengo un cliente que le gusta este, este producto. Entonces, es el único que me lo compra. Me lo compra una, cada, una vez cada tres meses. Pero yo no lo puedo eliminar. Porque si no, ¿qué va? ¿ese cliente qué va a hacer? No me lo no me va a comprar más. Que no te compre más. No o sea, tú no estás tú, no está, tú no creaste un negocio como para tener solamente un cliente. O tener feliz a un solo cliente. Exactamente. O sea, no lo compres más. O sea, que no te compre más. Que
0: obviamente ya esto es un tema de otro podcast. Como decirle sí. que no a los clientes. Sobre todo a los clientes sí frecuentes. Un tema que
1: me gusta. Es ¿Qué? un tema interesante. Sí, es un sí. tema
0: interesante. Vamos a hacer sí. un episodio de sí. esto. Entonces, ¿cuál es la necesidad que vas a cubrir? ¿Qué vas a hacer tú que no va a ser tu competencia? Estas son preguntas fundamentales, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, bueno, voy a abrir un Poké. Y tú dices, ok, maravilloso, un Poké. El Poké más o menos siempre tiene las mismas líneas. Sí. Pero cuando inició el Poké en el 2014-2015 era algo fuera de lo común ahorita en el 2022, hay de todo. hay cadenas, hay, cadena, hay
1: bouquetas, hay un montón sí, hay de millones.
0: cosas, aquí en Italia hay millones de, sí, de cadenas de bokeh, y yo digo, maravilloso, pero cuando yo las veo por dentro, o sea, cuando voy a cada una, es que me venden exactamente lo mismo, entonces, ¿por qué ir contigo cuando el frente está el otro? y a lo mejor la diferencia es que si un euro de más, un euro sí. de menos, ¿por qué? ¿qué tienes tú que no tenga el otro? Ok, entonces aquí es donde la típica respuesta viene Es que mi producto es de mayor calidad sí. Pero pregunto, ¿tú has probado toda tu competencia para saber si realmente tu producto es de mayor calidad o no?
1: No puedes asumir, porque que sea de mayor calidad o no, ¿sabes según quién? Según tú o sea, sí, y porque al final el
0: cliente es el que elige
1: Exactamente, O sea, y al final tú nadie conoce realmente, o sea, tú no conoces realmente lo que... La idea es conocerlo pero no se conoce nunca 100%, es la forma como actúa el cliente, uh -huh. ok, uno trata de, tú como empresario, tratas de descifrarlo e interpretarlo y dirigirlo hacia ti, pero si esa persona hoy te come a ti y al día siguiente le come a otra persona uh -huh. tu competencia, uh -huh. para él está comiendo un poqué. ok, es como... Puede ser que uno tenga más y otro tenga menos, pero la calidad es exactamente, subjetiva. Exactamente. O sea, la calidad para una persona puede ser, mira, a mí me parece algo bueno cuando tengo 5 kilos de pasta en el plato, por decir algo. O a otra persona le parece algo bueno, mira, me parece algo bueno cuando la presentación del plato es preciosa, ¿ok? Pero el sabor no sabe nada.
0: Sí, o sea, sabor, so, so, eh, 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 depende mucho del cliente y aquí entra en juego uh -huh. algo fundamental que se llama el tema del servicio, ¿ok? En realidad en la gastronomía, más que competir por productos, estamos compitiendo por servicio, ¿ok? ¿Qué es lo que me ofrece tu marca que no me ofrece el resto, uh -huh. que no me ofrece la competencia? A ver. Puede ser un tema de que, bueno, yo tengo la facilidad de que contigo, por ejemplo, es un, un local que está en una zona industrial, tengo la facilidad de que contigo me puedo hacer el menú de toda la semana y tú me lo das a un precio X, ¿ok? Entonces, como yo soy una persona que trabaja muy cerca de tu local, tú me haces un menú específico y yo te lo pago a un precio preferencial, por ejemplo... O, por ejemplo, si eres una pastelería y tienes una página web, bueno, es que tengo la facilidad de que yo no necesito ir a la tienda física, sino que me meto en internet desde la comodidad de mi casa, cuando ya este, estoy ya hice la cena, ya atendí a los niños, y pido la torta y la tengo para el día que yo quiera, en el momento que yo quiera, porque uh -huh. es simplemente está ahí, es online. O sea, no, no hace falta que haya una intervención, una interacción humana. Esos son servicios, ¿ok? Que lamentablemente Muchos eh, negocios Solamente se enfocan en el producto Pero no se enfocan en cómo combinar el producto sí. Con el servicio uh -huh. ¿Okay? Entonces Eso es la necesidad O sea, ese sí. servicio Es lo que va a dar respuesta A esa necesidad sí. Sí. Y obviamente, ¿en qué momento? ¿En qué momento tu producto Se hace realmente útil?
1: No, y, y el problema, exactamente Y el problema es que lo que caen a muchas, muchas personas porque a ver, siempre la parte de, del marketing te dice que es o sea, ni siquiera te nombra esto que estamos hablando uh -huh. sino que te dice más que todo como publica una foto publica a tal hora, uh -huh. tengo una buena imagen tengo un logo eh, habla chévere, habla como si fuera simpático y sin ver realmente cuál es la personalidad de la marca, cuál es la... porque a ver hay marcas que son arrogantes, hay marcas que son amorosas, hay otras que son rebeldes, rebeldes o sea, y eso va a depender del producto que vendas, del cliente que quieras, o sea, es un montón de cosas, es un montón de, de ramificaciones que se sí. crean que no solamente, que va mucho más allá de una foto bonita y una, un perfil bonito. Sí, okay. a, mí, a mí por lo
0: menos me gusta hablar mucho de los negocios que se dedican al mundo de los eventos, mm. porque el mundo de los eventos es muy particular, de hecho es una rama dentro del sector gastronómico que de verdad, de verdad hay, a ver, hay para todos los gustos, hay caterings, sean salados que dulces, que atacan a todos, digamos como que los niveles, hay catering que son más eh, high cost, sí. uh
2: -huh. otros uh -huh. que son uh -huh.
0: más low cost, la cosa aquí del mundo de los eventos o la particularidad del servicio gastronómico en el mundo de los eventos es justamente que la elección, más allá de un tema de costos, uh -huh. se hace a través de qué es lo que tú realmente me vas a ofrecer, que me va a hacer que ese evento para mí sea más cómodo, uh -huh. sea más fácil de gestionar, sea eh, o logre con tu servicio llegar al nivel al que quiero lograr uh -huh. o el objetivo que yo quiero lograr en el momento. No es lo mismo la gente que se dedica a un catering para eventos infantiles a las personas que se dedican a un catering para eventos de matrimonios, porque son dos momentos sí. completamente distintos y ojo el cliente puede ser el mismo, uh -huh. es decir el que te contrató para el matrimonio,
1: te puede contratar, te puede para... contratar
0: para, el, para el evento infantil. Y los requerimientos van a ser completamente diferentes sí. porque son dos públicos distintos. Dos objetivos diferentes, a ver, en un matrimonio obviamente tú lo que quieres es dar una buena impresión, es la presentación en sociedad de sí. la nueva familia, quieres que la gente se sienta súper atendida, que todo sea perfecto, que todo sea maravilloso, es el mejor día de tu vida, en el evento infantil no es que no quieres que, que la gente se sienta atendida, pero ya el, el tema de... Es más relajado. Sí, es un poco más relajado. Es un relajado, evento más suave. Es un evento más suave. En donde sabes que van a haber niños. Uh -huh, uh -huh. Y los niños van a ser desastres. Entonces también tienes que tener un menú infantil. Y que van a comer los niños. Y que uh -huh. los papás como que sientan que estás cuidando de sus niños. O sea, ya la dinámica es completamente diferente. Uh -huh. Entonces, esta, esta, este captar la necesidad. Este captar el uh -huh. momento de tu cliente. Es fundamental. Primero... Para diseñar la oferta gastronómica Porque si tú vas a, por ejemplo Ah, ok, tengo un catering Y coloco
1: de todo, de todo Sí, eso, eso es lo que te iba a decir a Eso En el caso del catering ¿okay? uh -huh. Por eso es que hay muchas personas que Ah, no, pero es que este negocio lo hacen, entonces yo también lo hago sí. No siempre funciona así porque uh -huh. tú no, Tú desconoces el cliente de esa persona uh -huh. o ese negocio, si realmente tiene, está tirando flechas al azar o está teniendo algo específico. O tiene una
0: diana donde apuntar.
1: Exactamente, porque si no estarías lanzando a todos lados. Tú también estarías lanzando flechas a todas las dianas de, uh, esparcidas por todo el mundo, porque y no estar, y al final vas a lanzar 100 dianas y le vas a atinar a dos. Okay. Porque el resto sencillamente no son tu cliente, no se identifican contigo, con tu marca, ni con lo que ofreces, ni Exacto. con tu oferta.
0: Sí, por eso por no. lo menos este, las personas que, que nos comentan, ¿no? Eh, es que yo quiero hacer tortas decoradas infantiles. Sí. Yo siempre he estado en desacuerdo que se mezclen las tortas decoradas infantiles con las tortas decoradas para matrimonio, porque a mi juzgar... El tema de los matrimonios ya tiene como que una rama propia.
1: Pero, ¿sabes qué pasa? ahí, falta de confianza. Bueno, Y sí. ahí, por lo general, tienen falta de confianza en sus productos, en su marca, en su empresa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar esa necesidad, como bien uh -huh. le hemos dicho en el episodio. Atacar esa necesidad y enfocarse en eso. Sí. ¿Ok? Hay muchas personas, hay muchos negocios que... Van muy bien y de repente caen en los productos de moda
2: uh -huh.
1: y destruyen el negocio. Porque sí. que esté de moda no signifique que a tu negocio le quede bien.
0: Exacto. Que a tu
1: cliente quiera realmente eso.
0: Eso es como o sea, en la vida real. Es como... a, a, de la moda lo que te acomoda. Es decir, no porque quiera no porque salgan en las pasarelas. Uh -huh. eh, no sé... Sí, no, una lo, cualquier far, cosa es trambótica, cualquier cosa que tú dices, esto yo no me lo pondría nunca en la vida Quiere decir que te lo pongas, porque es que a salió ver, en la pasarela A mí me
1: gusta Bad Bunny, es como si yo me vistiera de Bad Bunny si <ríe> era este episodio vestido de Bad Bunny Con una camisa transparente, o sea, no. no, puede ser que esté de moda, ok, puede ser, o esa moda ahorita tipo De los 50 90. no, no. las que son gigantes así No, pa, pero bueno. ahorita
0: está más de moda el tema de los 90 que esa es una moda que a no voy a la mí, que yo no a, mí, a mí me
1: gustan algunas cositas de los años 90 este mosca.
0: Sí, no hay algunas no, cosas bueno, bien,
1: pero... En, en, a ver, no significa que yo me la puedo poner Pero no significa que te quede bien uh -huh. ¿okay? No significa que realmente tu personalidad vaya con ese estilo ¿okay? Y ahí es, es eso, pues es donde entra Tu negocio también tiene una personalidad ¿okay? Si hace productos o porque están de moda uh -huh. Y entonces es, es cuando tú vas a los, a, los, a los negocios, a los restaurantes que dices este, ah, es comida mediterránea y... Ay, ¿Por qué? Porque es mediterránea, no, porque tiene sushi y pizza. ¿De cuándo acá? El sushi es mediterráneo. Esto o sea, lo vimos, nunca. Esto
0: lo vimos la semana pasada en Instagram y de verdad me fascino. Nunca,
1: nunca. O sea, es una cosa... Van a ver un nuevo
0: restaurante de comida mediterránea, de pizza y sushi. O sea, esto fue...
1: Mira, aquí los restaurantes <risas> que son, tienen pizza, sushi y demás son restaurantes de los árabes que tienen de todo sí.
0: ah, que, eat, si que venden
1: de todo ok y no, no funciona así, ok, si ustedes tienen, ustedes tienen que identificar su punto y enfocarse en eso porque si no, toda la energía que vas a enfocar en otras cosas que no tienen sentido es una, okay? energía,
2: dispersa.
1: una energía dispersa y al producto que realmente le quieres sacar, ok, o al producto que realmente es el, de, el, el, que, el que ataca esa necesidad del cliente lo va a dejar a un lado.
0: Sí. A ver, yo no sé si ustedes han escuchado. Hay un dicho que oh, últimamente está muy de, muy de moda. Y es, en donde pones el foco, pones, eh, digamos, la energía. Quiere decir como que en donde pones el foco es de donde te va a dar resultado. Uh -huh. Lo mismo sucede con el tema de los negocios. Si tú tienes una oferta gastronómica en donde, literal, hay... Pizza, sushi, hamburguesa ¿Dónde está el foco? Sí,
1: para abarcar todo Porque esa es la excusa Ajá. Es como, no, Para
0: tener todos los tengo gustos Tengo
1: pizza, hamburguesa, sushi Porque mira, si hay alguien que quiere pizza Entonces come pizza Si viene, ay, quiero hamburguesa La persona que quiere hamburguesa no. Yo, a mí me gustan las hamburguesas Y me gustan las pizzas Yo a un lugar donde <risa> venda hamburguesas y pizza No te voy a consumir, ¿ok? No te voy a consumir, ¿por qué? Porque no me das confianza Sí Al menos que la estructura del negocio Esté diseñada también como eso Por lo menos aquí hay un restaurante Que se llama El Mercantile Es un galpón gigante Es un galpón enorme Y tiene como Imagínense como si fuese estaciones de Como si fuese un mercado El Mercantile es básicamente el mercado Entonces es como un mercado Hay una estación, son cocinas Separadas, todas son cocinas separadas Hay una estación que se llama La Cotoletería que básicamente venden cotoletas, venden, venden cotoletas okay? uh -huh. de carne, o sea, de milanesas. vitelo, milanesas empanizadas, exacto. Después hay otro que se llama la pizzería, venden pizzas. Okay? Uh -huh. eh, entonces, tienen... Venden
0: sería y así
1: va. Sí, este entonces básicamente, o sea, la, el negocio está diseñado a eso. Exacto. Son cocinas totalmente distintas, desconocemos cómo lo, será el inventario por dentro. Sí. Para ser honesto, lo desconocemos. No sabemos realmente si es rentable o no. Pero la, la, la estructura, la estructura sí, está diseñada claro. para adaptarse a eso. Sí. ¿ok?
0: Que de hecho, pero, cada lugar hay mesas en diferentes lugares. O sea, de si diferentes tú, si estilos. Te, si tú estás en la cotoletería, uh -huh. a ver, te pueden traer un plato de la, de la hamburguesería, pero no es la estación que está allí. ¿no? Uh -huh. A ver, una vez nosotros también creamos un menú para un restaurante que tenía hamburguesas, pizzas. Y paninos, ¿te acuerdas? Italiano, sí Sí, que era de comida italiana Pero aquí, una cosa importante El rumbo de todo el menú era el mismo mm -hmm. Es decir, era un restaurante hacia estilo mediterráneo eh, com Comida estilo milanesa Muy, muy italiano Más italiano que cualquier mediterráneo mm las pizzas que tenían eran siete si mal no recuerdo eran cinco pizzas cinco pizzas, algo así. cinco
1: pizzas cuatro hamburguesas y dos paninis
0: este y la razón de por qué creamos el local primero porque era un local como de picoteo Ajá. de hecho habían unos aperitivos al inicio era eh, un, un local de picoteo en donde la idea del tema de, la, de las pizzas era tener unas pizzas súper exclusivas, uh -huh. ¿ok? Que de verdad no las encontraras fácilmente en otra pizzería. O, o si fueras una pizzería, no lo encontraras fácilmente. Y luego estaba el tema de, de las hamburguesas y de los paninos que iban bien. Pero todo el local giraba bajo el mismo entorno. Uh -huh. O sea, en ningún momento, por ejemplo, sushi. había una, una hamburguesa de salmón. No, no, no existía no. eso. eso. No. Okay. Este, todo era muy, muy al mismo estilo Entonces, eso es lo que nosotros nos referimos O sea, se puede hacer El problema, el problema está en es que lo estructura. tienes que hacer Con una estructura tan bien pensada Que todo el local apunte hacia el mismo objetivo Entonces, esto es fundamental Porque apuntar hacia el mismo objetivo Te va luego a llevar al siguiente paso Y es los costos uh -huh. establecer todo el sistema de precios nosotros siempre siempre tan
1: siquiera pensar en una publicidad antes sí, de pensar en una antes publicidad antes de
0: pensar en una publicidad o sea lo, lo fundamental es ok entender el objetivo del negocio la oferta gastronómica ahora pasamos al tema de los costos a ver siempre les decimos a todas las personas que se asesoran con nosotros a todas las personas que nos llaman a pedir información si lo que estás buscando de nosotros es un cuadro excel vete a hacer un curso de Excel. Con nosotros eso no es lo que vas a conseguir. ¿Por qué? Porque los costos no son solamente la fijación de precio, no es solamente, como mucha gente dice, el cálculo de la mano de obra, no. santísimo es entender,
1: Dios. es entender e interpretar los números. ¿okay? Esos números te hablan, no te van a hablar con palabras, no te van a decir, hey, mira, no, no me estoy vendiendo, cómprame más, o véndeme más, publicítame más, no, sino te van a hablar mediante porcentajes, mediante uh -huh. datos, mediante información numeril. <risa> o sea, <Excepto>. básicamente, <risa> básicamente tienes que aprender a interpretar, a interpretarlos.
2: Uh -huh. A Porque, conocerlos. A
1: conocerlos, a saber cuándo te están hablando de forma, cómo están heridos, cuando están bien, cuándo están felices, todo eso. ¿okay? Por eso es que nuestras asesorías van mucho más allá. De un curso Excel, de ah, mira, sí así, pon el 30%, pum, pum, pum ya tienes el precio. Dale, Chao. facilísimo. Tener un negocio es súper fácil. No. No un es difícil? Es complicado, es complejo. Es complejo, no es, exacto, no es difícil. es complejo. Tienes que saber las responsabilidades y todas las, las prioridades que tienes que uh -huh. tener, ¿ok? Para un negocio.
0: Exactamente.
1: No es cocinar, multiplicar por 3, 30% y me voy, no, es entender el por qué esos datos son esos, porque un producto se vende más que otro, cuando elimino un producto y cuando meto uno nuevo, o sea, sin emoción. Exacto. Si tú... Ah, uh -huh. Disculpen. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sigue, sigue
0: tu idea, es que me gusta.
1: Sin emoción, sin emoción, porque una de las responsabilidades que ustedes tienen con sus negocios es eh, purificarlos purificarlos de, vamos a decir una palabra así, purificarlos de, de, de esos elementos que no, ni, no de esos hacen nada, que
0: no te contribuyen a nada. En nada,
1: por lo menos, sí, que pasa mucho con las asesorías. Sí, sí. Bueno, Ahora te, no, tenemos una parte de la asesoría que se llama psicología gastronómica, porque te hacemos, te, 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 queremos, o sea, te hacemos como ver o eliminar o ver la parte racional okay, de, cada, de producto. cada producto para que los puedas eliminar. Sí.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si, pasa si, si ya hemos creado la oferta, si ya tenemos el objetivo, ya tenemos la necesidad del cliente, entendemos el momento, entendemos la oferta gastronómica que queremos colocar, hicimos el menú, etc. Ahora hay que ver si esa oferta gastronómica es rentable. Exacto. Y cómo hacerla rentable si no lo es, obviamente a través de la estandarización estratégica. Pero en la parte de la estructura de costos, a ver, la fijación de precio es la parte sencilla. El detalle está en la distribución del precio de venta. Uh -huh. Entonces, ver si en la distribución del precio de venta, cuando vemos la, el margen de beneficio neto, uh -huh. ese producto realmente vale la pena tan siquiera sacarlo al mercado. Uh -huh. O cómo se tiene que vender. O cuál es la estrategia, porque, ajá, ¿de qué sirve todo esto? Y ustedes dirán, bueno, no, sí, el precio tal. Ah, después de que ustedes sacan el precio, sacan la distribución, ven si el producto es rentable o se estudia o se trabaja para que sea rentable uh -huh. a través de la estandarización estratégica es cuando entra la gerencia de ventas y dice ok, tengo este producto que cubre esta necesidad que va apuntando a este objetivo que va hacia este momento de compra ¿cómo hago para crearme una estrategia que lo venda?
1: por eso es que los cursos de publicidad no les funcionan a muchos negocios Exactamente Porque muchos han llegado a nosotros diciendo lo mismo ¿okay? Mira hice un curso de marketing, de publicidad y no me ha funcionado uh -huh. No tengo los resultados Porque no tienes la estructura interna ¿okay? Son cursos muy generales Sí. ¿okay? Muy o, globales Sí, muy, muy, no...
0: muy generales porque a ver un curso de publicidad puede ir cualquier persona de cualquier rubro Y está bien Ok, está bien porque te dan unas bases sí. Pero no puedes pretender que las bases genéricas que se adaptan a todo el mundo Se adapten a tu negocio como sí. que si fuesen hechas a la medida Además
1: que las personas que por lo menos trabajan Que si sí, el marketing gastronómico como tal Mucho También sí. tienen estrategias generales como uh -huh. que Mira, a tal hora esto, esto, esto Da una recetica, da una cosita Y eso te genera seguidores Seguidores no son ventas ni clientes. Ni clientes. ¿Ok? seguir no son ventas, ni clientes.
0: Sí, sí. Y lo mismo sucede porque siempre, siempre, siempre nos llegan y nos dicen esta misma frase. Lo mismo sucede con los cursos de costos. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un curso de costos y una asesoría personalizada? Nuestra. ¿Qué? Sí, nuestra. <risa> Importa o, o, importante. importante. Porque el de las ¿Por demás? Bueno, tenemos también <risa> cuentos que echar. Sí. Este. Cuál es la diferencia? El curso de costos vuelve y es genérico, ¿ok? Es decir, en el curso de costos te van a decir, mira, no, sí, porque el precio se saca así. Primero ningún curso ningún curso de costos hasta ahora nosotros hemos visto que te enseñe a cómo distribuir el precio de venta y por ende gerenciar y administrar tu negocio. Porque no lo saben. Porque sí, primero porque ¿por no, no lo saben. Nunca,
1: o sea, las personas que dan nunca nunca han estado dentro del, del sector. O sea, no tienen sí. negocios de comida No tienen absolutamente nada Entonces obviamente no saben cómo se mueve O sea, no saben cómo es el día a o, día O simplemente le
0: recargan la importancia El precio de venta y después, bueno ve A ver tú cómo, cómo, ¿Cómo resuelves hacen, sí. Que eso por ahí también está, está una caída Sí, ¿no? muchos
1: son más baratos Pero lo barato sale caro
0: Totalmente, entonces, este, el, tema, el tema del curso de costo igual sigue siendo muy genérico, ¿okay? Entonces, lo que te dan a ti para que tú saques tu, tu costo También se lo están dando a un restaurante de cocina salada También se lo están dando a un restaurante de pastelería Y esta es la razón real que siempre decimos Por, por la cual nosotros no damos cursos de costo sí. Porque si nosotros diéramos cursos de costo, primero serían carísimos
1: es que es que todo está entrelazado al final de cuentas o sea, tú no puedes hacer un curso de costo, de costo nada más y pensar que vas a resolver nada porque si tu Oye. receta, si tu producto no está estandarizado estratégicamente no está pesado, no tiene nada de, no, no te has tomado la responsabilidad de realmente hacer un estudio sobre eso o uh -huh. asesorarte sobre ese punto la estructura que te van a dar son simplemente meter datos, datos que están errados, datos que no son rentables, y al final te va a dar un precio que no es rentable. No, pero un es precio que no, no solo eso,
0: sino que sencillamente el curso, o sea, el, el, la estructura en sí es tan genérica que sí, nunca, no te te va, nunca te va a decir, ajá, bueno, ese producto realmente es rentable. Ese producto que estás metiendo realmente es rentable. Y, y ustedes dirán, bueno, pero a ver, o sea, sí, obvio, no sé qué, si yo le coloco esto, y, a, si ustedes venden un producto, porque o sea, gastaron 50, lo venden, en gastaron 100. 50, lo venden en 100 están recuperando los 50 y están ganando 50, señores, eso no es rentabilidad. Están
1: malísimo. Eso no
0: es rentabilidad. O sea, rentabilidad es que ustedes después de calcular. Costos, gastos, impuestos y todas las partidas que el negocio tiene que tener para autosustentarse A ustedes les queda un margen de beneficio neto para irse a la playa de al menos el 25% Eso es un producto rentable Todo lo demás es cualquier otra cosa menos rentabilidad Entonces, lógicamente, como les digo, no crean ustedes A veces nosotros nos partimos la cabeza y decimos Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para tener algo mucho más eh, abierto, en donde más personas puedan participar, y de verdad, hemos sí hemos encontrado la solución, este, pero <risa> la solución ahorita, aunque esa va a ser una solución que va a salir en el futuro, este, la solución ahorita no, no está, porque sencillamente preferimos no hacerlo a decirles, no, utilicen la estructura de costos, la metodología de y Luismi. Pero, en realidad, no sabemos si ese producto es rentable o no es rentable. O sea, serían cursos larguísimos, serían cursos eh, eh, cansadísimos para nosotros, con muy poquita gente, serían carísimos. O sea, no tiene ni siquiera sentido hacerlos, porque sencillamente al nosotros no poder medir si lo que te estamos dando te da un producto rentable o no, o como hemos tenido una, muchos y es, clientes. Y es
1: una irresponsabilidad por parte nuestra. ¿Sí? O sea, darte, a ver, tú estás confiando en mí, Estás confiando en nosotros para mejorar tu negocio. Yo no te puedo, o sabes que mi conciencia no estaría tranquila. O sea, yo no te puedo dar simplemente una estructura y dale. O sea, yo es te, te, no funciona, no funciona así. Quizás hayan personas que lo hagan sí. así, pero por lo menos Daniel Luis mi Gastronomy Group no funciona así. ¿Okay? Entonces nosotros por eso nos enfocamos siempre en las cuatro gerencias y la aplicamos en conjunto. Una no puede funcionar sin la otra. Okay. el marketing es importante obviamente es importante pero no es la prioridad del negocio okay. no es lo, lo, in lo indispensable sí. porque como siempre decimos el marketing es un potenciador uh -huh. de lo que de tu negocio es un te potencia uh -huh. okay. tengo este vaso y te
0: amplía, y lo te que amplía
1: okay. pero si tú este vaso está roto tú amplías un vaso roto o sea amplías uh -huh. Más fugas. Si tienes una fuga. Ok. Amplías muchas más.
2: Exactamente.
1: Porque la, la, la estrategia del marketing. Va a funcionar. Posiblemente sí. funcione. Ok. Y quizás tengas más ventas. Uh -huh. Quizás tengas. Llegas sí, a Llega llegas más clientes. Porque esa es su función.
0: Sí, sí. Él va y la va cumplir a cumplir. Su uh -huh. El
1: problema es que lo que está. Lo que está potenciando. Está roto. Está malo. O sea. No, no, es como si. Imagínate que. Tú no sabes que este vaso me cuesta 5 euros, ¿ok? Producirlo. Y yo lo vendo en 5.50. O en 5.50, sí. Pero no contemplo gastos fijos. Nada más contemplo el, la, la, el material. Obviamente es un producto que va a, de, va a ir en pérdida. Porque si le metes gasto fijo, tú vas a tener que pagar 3 euros para tan siquiera producirlo. Tú o el negocio. Sí. Si sí, el, no el marketing va a potenciar eso En un vaso son 3 euros Lo multiplicas por mil Lo multiplicas por 100.000 mil productos Por 10.000 mil productos Al final estás potenciando una bomba de tiempo sí.
0: hace, hace tiempo hicimos un episodio del podcast Que decía ¿Por qué los restaurantes que siempre están llenos quiebran? Sí Esta es la sí. razón de por qué ah. quiebran Entonces, para ir cerrando ¿Cuáles son las prioridades? No es que hay muchas prioridades dentro del negocio, uh -huh. pero la prioridad esencial es poner el foco en los lugares en donde se tiene que hacer. Es decir, no puedes abrir un negocio y no saber hacia dónde quieres ir. Uh -huh. No puedes abrir un negocio y no tener una oferta gastronómica que tenga coherencia, porque afecta tu inventario, afecta tus costos, afecta el cliente, como te percibe. No puedes abrir un negocio y multiplicar por tres, fijar precios por comparación... Fijar precios por porcentaje de gasto. Sencillamente no, no existe. ¿okay? Igual que no puedes abrir un negocio y no saber o depender. O porque esto sucede mucho ahorita. Depender solamente de lo que dice Instagram. Ah, bueno. Instagram uh -huh. dice que hay que hacer Reels. Vamos a hacer Reels. ¿Por qué? Porque tenemos. Y en nuestro taller de ventas lo tenemos. 12 estrategias más para hacer offline. Para estar fuera de la línea. Y son excelentes estrategias. Lo que pasa es que si te concentras solamente en estar en las redes sociales,
1: no, y obviamente hacer cosas, tienes y a, una
0: ventana, o sea, doce ventanas que están cerradas. Y hacer
1: cosas tontas porque disculpe, tengo que decir, la traes de un reel de un no es cliente nuestro, no o sea, no, estaba no viendo es, reel, era como así, o sea, normal pues. Lo que pasa es que siempre nos llegan muchas cosas de restaurantes, pues, y de pastelerías. Era una persona que hacía postres, tortas para niños, me imagino. Entonces, era un reel haciendo la torta y de repente se voltea, a tal y está disfrazada de la Mujer Maravilla.
0: No, lo, lo, triste, lo triste no fue eso. Lo triste no. es que solamente tenía dos likes.
1: Sí, dos likes. O sea, y son todo cosas. El que, que medita, ¿no? Sí. Y la inversión, porque si o sea, te tuviste que haber comprado un disfraz para hacer eso, o hacerlo por lo menos, el material, al final eso es dinero que vas gastando y vas perdiendo. Y
0: tiempo. Y tiempo. Sea,
1: Entonces, no. O sea, no necesariamente tienes que hacerlo así. O sea, no, porque, no es que tengo que hacer. Porque me lo dice Instagram, o me lo dicen las personas que saben de Instagram, entre mil comillas, que tengo que hacer rir para poder ser visible.
2: Tampoco funciona. Busca
1: otros medios. O sea, Instagram tiene, ¿cuántos? ¿8 años? ¿10 años? No sé cuántos. Sí, ¿10 sí. años? Sí, 10 años más. Ponle 10 años. Que el mundo del comercio se creó hace 10 años. O sea, no. <ríe> Igualito. Ustedes ven, por lo menos Hay muchas empresas que El Instagram es simplemente para estar sí. Ni siquiera se manejan por ahí O sea, hay, un, hay Mil y un formas de potenciar El negocio, y no necesariamente tiene que ser Esa ruta Sí, y a ver, o sea,
0: Ustedes pueden tener una maravillosa estrategia de, de redes Que seguramente muchos La tendrán, o sea, de hecho tenemos clientes uh -huh. Que tienen maravillosas estrategias en redes uh -huh. Pero nunca Descarten el tema del offline O sí. sea, no lo dejen ir porque obviamente las redes sociales no son el mundo completo exactamente entonces esas son las reales prioridades de, del negocio Luis eh, Miguel y yo siempre nos, nos debatimos y, y, es, y es un proyecto que, que en verdad oh. queremos o queremos hacer no,
2: y, no, eh, el,
0: el tema de, de realmente tener algo en donde les podamos explicar paso a paso en algún momento los que los que tienen la guía del emprendedor gastronómico, que fue una de las primeras guías que sacamos, me acuerdo, que de verdad eso fue, era como un libro. O sea, esa guía sí tenía el paso a paso literal sí. de todo, ya no está disponible y, y estuvo en versión gratuita por muchísimo tiempo igual los que vieron los talleres de los cursos de, de emprendedor empresario gastronómico los tres días de emprendimiento gastronómico es que realmente dábamos un detalle del paso sí. a paso de cada cosa eh, estamos buscando la manera de volverlo a hacer sí. de una manera mucho más completa y de una manera mucho más eh, no, no es completa sino más dinámica sí no 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 más dinámica sino como que realmente esté muy integrada a la realidad actual mm. que no es la pandemia este, y que sea muy eso pues, o sea que realmente sea muy nutritivo porque sentimos que el sector le hace falta
1: sí y, y, y le hace falta que se den cuenta que a ver, pedir, a veces siento que las personas temen pedir ayuda, uh -huh. o sea temen asesorarse, temen hacer cualquier cosa y no es así, o sea al final no es así a ver, nosotros mismos que somos los asesores, nos asesoramos ¿Ok? O sea, nos asesoramos sí. financieramente, nos asesoramos psicológicamente porque es complicado también. O sea, nos asesoramos de un mil formas porque sabemos que no todo lo podemos hacer solos. Sí. ¿Ok? Y eso es algo, un punto súper importante, ¿ok? Que quiero que se lleven hoy con este episodio. Esto nos pusimos románticos verdad.
0: Sí. <risa> quiero que se es lleven... Eso es más largo de lo que va de... a <risa> ser. Sí, sí.
1: Quiero que se... Es que es un tema muy largo, es muy complejo. O sea, quiero que se lleven que pedir ayuda no es tan mal, ¿ok? Porque ustedes están creando un negocio, ¿ok? Que el negocio es de comida y tú cocinas todos los días para ti, para tu familia. Eso no implica que el negocio sea fácil, porque ¿okay? eso es una cosa. Pero cuando yo lo haces para ganar dinero, para construir una empresa del rubro, es distinto, ¿ok? Y hay muchas cosas, muchos elementos que sencillamente no dominas. Entonces no puedes Depender solamente No es que yo lo pueda hacer todo Porque no lo vas a poder hacer Va a haber algún momento Donde vas a caer Donde vas uh -huh. a fallar Y fallar no está mal Con la falla se aprenden Pero Si hay una ayuda extra Mejor
0: Sí Si hay alguien que te pueda Ahorrar o sea, El tiempo Porque a nosotros Esto nos tomó 12 años 12 solamente. años <ríe> no es que, Aprenderlo
1: No es que no, Nosotros no somos que Ah bueno mira Es que llegó la pandemia Y bueno Aprovechamos el momento No
0: nos 12, 12 años, años tenemos
1: haciendo estas cosas.
0: Aprender lo que enseñamos, y todavía hace unas semanas hubo un cliente que nos mostró su estructura de costos, que tenía la, la, una de las primeras estructuras de costos sí. que hicimos. Sí. Hicimos la comparación entre esa estructura de costos y la que tenemos ahorita y la evolución ha sido. Una no, no, les quiero ni contar Una locura este, Una locura de evolución Porque cada negocio que atendemos Cada gente que conocemos Cada no. vez investigamos más, estudiamos más O sea, también
1: nos nutrimos de ustedes Sí,
0: completamente este no Y que cada vez a nivel interno Estamos viendo cómo hacer para aprender más Compramos libros Hacemos cursos Vemos materiales Que dicen, ok Y, y todo eso se va reflejando, lógicamente Entonces, bueno en definitiva, este, establezcan las prioridades de su negocio. No se dejen guiar por lo que dice Internet o las redes sociales. Sigan su
1: instinto también. Uh -huh. Es importantísimo. Para ser un verdadero empresario, tienes que tener instinto. Tienes que, sí. si no lo tienes, tienes que comenzar a desarrollarlo, porque es fundamental. Si vas a ser un empresario que te vas a guiar únicamente por lo que aparece en redes, por lo que te dicen las demás personas o lo que ves en noticias y todo eso, no va a ser así. Así no lo que... va, a, va a ser muy complicado. Así
0: que bueno, muchachones, hemos llegado al final de la última... No, nos... falta un
1: punto importantísimo. Juan, Suscríbete.
0: Suscríbete
1: y dale a <risa> la campanita. <risa> Ahora sí, nos vamos. Bueno, chao, chao. chao,
2: chao.